0: Yo pensaba cómo yo, por yo podía aportar a la iglesia en esta serie de mensajes de espíritu y vida y cómo yo podía hablar este mensaje de aferrarse a su palabra. Solamente podía pensar en la palabra gozo. Y es porque indiscutiblemente que estamos reunidos aquí de alguna manera u otra pasamos por momentos de dificultades pasamos por tiempos difíciles y cuando se trata de aferrarse a su palabra para esos momentos necesarios es necesaria esta cualidad que vamos a estudiar hoy cada uno de los ministros ha insistido durante este mes en aferrarse a su palabra no importando qué tan dura pueda ser y aferrarse a su palabra es aferrarse a su propósito. Y ese propósito tiene momentos agradables, pero también tiene momentos que no son tan agradables. Pero Cristo, en su infinita misericordia, Él dio una característica a su espíritu y su palabra con el fin de que se manifestara en nuestros días difíciles. El Espíritu Santo está buscando llevarnos a creer en su palabra para que tengamos una experiencia real de nuestra creencia en su palabra. Y entender a dónde el Espíritu Santo nos está llevando y a dónde el Espíritu Santo nos está guiando es de valientes. O porque usted piensa que esta palabra es tan dura. Es dura porque requiere valentía y requ para seguir esta palabra conlleva procesos, conlleva días difíciles. Pero aún dentro de esos podemos encontrar hermosura de Cristo. Y este capítulo 12 del libro de Isaías es el momento en donde el profeta Isaías es interceptado por un cántico. Un cántico que Dios pone del espíritu de Isaías en medio de un tiempo complejo. Un tiempo en donde el pueblo está atravesando por dificultades. Un tiempo en donde el propio profeta se podría decir que podría estar confundido por ver la reacción del pueblo versus lo que el Espíritu de Dios le está hablando a Isaías que va a ocurrir en el futuro. Son esos momentos donde la hora de Dios es incoherente con el mañana de Dios. Esos momentos donde no estamos en ese mientras tanto esperando que una palabra de Dios sea cumplida. Esos momentos en los que vivimos momentos en nuestra vida que no entendemos ni por qué tienen sentido. Porque están completamente y nos estaba pasando hoy si había una promesa. Pero en ese mientras tanto esa palabra de Dios no parece tener demasiado sentido con relación a lo que vivimos en ese momento de nuestras vidas. Y Isaías comienza este capítulo 12 de una manera magistral. Porque al mirar con cuidado nos damos cuenta que este cántico de acción de gracias y la manera en la que él comienza esa acción de gracias es recordando en el proceso y mirando en el proceso cómo Dios se ha mostrado en medio del proceso. Y hablamos de la manera en la que Dios se ha mostrado en medio del proceso, lo lleva a caminar a él, a caminar hacia un tiempo de gozo. Y miramos con cuidado porque cuando Isaías comienza a hablar del proceso y desde el entendimiento del proceso, me gusta porque cuando el profeta habla del gozo, lo habla desde un asunto del mismo espíritu. Y dice que ese gozo tiene una procedencia eterna. Y la procedencia eterna de ese gozo, según Isaías, es desde la idea y el concepto mismo de la salvación. Isaías dice, yo voy a extraer del pozo de la salvación, gozo. Y así es que Isaías se alimenta en el mientras. Mientras. Y te explico ese algo que alimenta la hora de Isaías mientras el proceso se termina. Isaías lo extrae desde el pozo de la eternidad de la salvación misma. Isaías tiene que estar diciendo como yo tengo esperanza de, de esa eternidad, desde que esa idea pues yo voy a regocijarme porque tengo esperanza de que hay una promesa, tengo esperanza de que hay una palabra y tal vez no entiendo el mientras que estoy viviendo ahora y la palabra de Dios es incoherente combinado con lo que yo estoy viviendo, pero hay una promesa y como hay una promesa yo me regocijo porque en la esperanza de la salvación de Cristo, en esa esperanza, en esa palabra hay una promesa de que Cristo va a estar con nosotros. Hay procesos dentro de nuestras vidas que no nos permiten estar alegres. Hay procesos dentro de nuestras vidas que no nos permiten estar contentos. Hay pérdidas en nuestra vida que no nos permiten tener esperanza. Pero desde la idea de que yo fui salvado, desde la idea de que usted fue salvado, desde la idea de que lo peor que me podía pasar era ser esclavo del pecado. Pero por causa de la salvación misma, por causa de esa idea, yo he sido rescatado de esa esclavitud. Desde esa idea, desde esa idea de que Cristo me ha sanado, de que Cristo me ha salvado, yo voy a alimentar todas mis emociones y todos mis sentimientos con su espíritu. Pero hay veces que vivimos en vida demasiado terrenales Y por causa de esa vida terrenal en nuestra vida Perdemos el gozo Que proviene de la esperanza eterna De su salvación Y yo sé que hay momentos difíciles Momentos difíciles en nuestra vida En el que todo en algún momento Y si no es en este momento Los hemos atravesado pero no hay nada peor que ser esclavo de la culpa. No hay nada peor que usted ser esclavo de un perdón que ya recibió, pero que usted mismo no acepta. No hay nada peor que ser esclavo de una gracia que existe, pero que usted aún no manifiesta para usted mismo. No hay nada peor que ser esclavo de su pasado, no hay nada peor que ser esclavo de sus errores. No hay nada peor que ser esclavo de un autoperdón que usted no se aplica a usted mismo. No hay nada peor que usted vivir en cosas que ya Cristo ha olvidado y se ha llevado al fondo de la mar. No hay nada peor que usted vivir en una vida de culpa que ya no tiene que estar viviendo. Porque Él ha llegado a salvarlo de esa culpa. No hay nada peor que ser esclavo del pasado, no hay nada peor que ser esclavo de la desesperanza. Y algunos de nosotros estamos en procesos complicados, de manera transitoria, pero tenemos que aprender a ir a nuestra experiencia de salvación porque allí es donde vamos a encontrar gozo. Porque así al entrar a estas conciencias, a estos procesos de la vida Y tú entendiendo que en tu experiencia de salvación es que vas a lograr encontrar gozo La palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo Y la plenitud es esta idea de que Él llena todos los espacios Es así que la escritura insiste en que Cristo puede llenar todo Todo Cristo y su presencia pueden llenar todos sus espacios. Para hallar gozo en su presencia, primero tenemos que permitirle que Él llene todo. Y esto me llevó a pensar y me di cuenta que por default tenemos que desvincular, que desvinculamos el gozo de nuestro propio proceso. Y tenemos que entender que dentro del gozo y el proceso hay una correlación entre ellos dos, y como término general tendemos a pensar que el gozo es el resultado de cuando el proceso sale bien y confundimos el gozo con la alegría. Pero cuando comenzamos a ver que hay una correlación directa entre el gozo y el proceso, encima de las dificultades nosotros podemos vivir una experiencia del gozo del espíritu por causa de nuestra salvación. Y aunque lleguen los días malos, no los vamos a subir con responsabilidad. Y aclaro: en ninguna medida Dios tiene el interés de que usted asuma su dolor de manera religiosa. Asumir el dolor de manera religiosa lo convierte en un ser recurrente. Asumir el dolor de manera religiosa lo convierte en una variante. Asumir el dolor de manera religiosa lo convierte en un ser que no siente y padece. No es ignorar sus sentimientos, es darle el espacio al espíritu de Dios para que en él mientras el Espíritu Santo comience a transformar toda esa emoción del proceso y lo lleva a experimentar la esperanza que viene como resultado del gozo de Dios para el proceso. Y alguien que aprende a estar gozoso por causa del Espíritu Santo es alguien que mientras está en ese mientras puede tener esperanza de que Dios ya ha hablado a su vida alguien que tiene el gozo del Espíritu de Dios, es alguien que está pasando por tiempos de aflicción, por tiempos de prueba, por tiempos de tristeza, por tiempos de pérdida, y no niega que esa tristeza está ahí, no niega que esa pérdida está ahí, no niega que esto es algo complicado, no niega que siente desesperanza, pero dentro de su Espíritu tiene la esperanza de que Dios está haciendo, de que algo está construyendo durante ese proceso de que algo va a ocurrir de parte de Dios de que algo tiene un propósito de que ese algo tiene un sentido de que ese algo viene de una idea más grande que el propio proceso la rodea y si esta palabra es dura el proceso también pero Cristo está construyendo algo en esa dureza y usted lo único que tiene que hacer es resistir vamos al Salmo 51 no tiene que buscarlo el Salmo 51 es David escribiendo desde su mientras en el Salmo 51 David acaba de cometer uno de sus peores errores que fue el que cometió con Bexabé. Y ahora él toma de su tiempo para escribir en su mientras. Y el Salmo 51 dice así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender tu sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que han sido abatidos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites a tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Este es el salmo en el que David escribe luego de su pecado con Bexabé cuando Natán viene a confrontarlo por la decisión que David había tomado. Y la madre en la que David inserta la percepción acerca del gozo del espíritu en del mientras es algo que ministró mi vida. Porque David comienza estableciendo esta idea y es que el gozo es el antídoto a un cuerpo abatido. Es la restauración de la nobleza del espíritu de alguien que ha sido abatido por la prueba de por la prueba comien, cuando la prueba comienza cuando ese alguien experimente ese gozo en medio de esa aflicción el mismo gozo de Dios abate todo daño Ahora la pregunta sería ¿Cómo es, se experimenta gozo en medio de la aflicción? ¿De qué manera nosotros podemos caminar correctamente hacia una vida de gozo? Y miren lo que dice Hebreos 12. Hebreos 12 dice, Por tanto, nosotros también, teniendo un derredor, nuestro tan grande nube de testigos, a la diestra del trono de Dios. Yo tengo que repetir eso. Puesto los ojos en Jesús, el autor, la palabra, y consumador de la fe, el cual por gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz. El texto lo que está... Enseñándote es que el catalizador de la obra de la salvación que ocurrió en la cruz, el catalizador de ese momento tan grande en nuestra historia, según el escritor de los hebreos, es el gozo puesto delante de Jesús mismo, lo que hace que Jesús pueda resistir la cruz. Lo que te está queriendo decir es que Jesús no resistió la cruz porque Él podía. Él la resistió porque Él entendía que delante de Él, 1200 años luego, se reuniría un pueblo en pos de agradecimiento por lo que Él resistió en ese momento. El sufrimiento es el resultado del gozo. Y si tú entiendes de una vez que la razón por la cual tú estás atravesando todo lo que atraviesas es que la dificultad de atravesar todos esos procesos de tu vida son para manifestar gozo en ellas. Por eso tenemos que entender que atravesamos todo esto porque delante de ti tú estás sufriendo por las cosas que ocurrieron detrás de ti. Tú estás sufriendo por las cosas que ocurrieron delante de ti, pero delante de ti ha puesto su Espíritu Dios y delante de ti hay una impartición del gozo de Dios en medio de tu proceso. Su palabra va a comenzar a cambiar tu perspectiva para comenzar a ver belleza en tu dolor para que comiences a ver propósito en tus ruinas, para que comiences a ver destino en medio del quebrantamiento. Dios está buscando que tú entiendas que tú vas a pasar por esto, porque antes de llegar al resultado final, vas a chocarte con el gozo de su espíritu, para que en el mientras, para que en tu mientras, para que en tu momento de dificultad, puedas ver la hermosura de Cristo manifestarse en tu vida. Vas a comenzar a ver la mano de Dios No al culminar Lo harás en medio del proceso Cualquiera Puede ver paz Cuando el huracán ha pasado Pero alguien que está realmente lleno De su palabra Ese ve paz En medio de la tormenta Y es más difícil explicarlo que vivirlo Vivir la experiencia de ser interceptado por el gozo del Espíritu de Dios tiene la intención de cambiar nuestro corazón. Hebreos 12.2 habla de que la victoria obtenida por Jesús en la cruz para vencer el sufrimiento por causa del gozo Jesús resiste la cruz. Por causa del resultado de esa cruz es glorioso. Por causa de la perspectiva de ese resultado glorioso del proceso de Jesús es que él asume con dolor la cruz. Es como si Jesús entendiera que dos mil años después habría un pueblo mucho más grande que en aquel tiempo. Levantándose libre y agradecido porque él resistió la cruz. Jesús tenía que estar diciendo, si yo tengo que atravesar por esto para que otros sean cambiados, si yo tengo que atravesar por esto para que la vida de alguien sea transformada, si yo tengo que atravesar por esto para que el diagnóstico de alguien sea cambiado, para que las cadenas de otras sean rotas, pues hay gozo en este sufrimiento. Porque si otros serán cambiados, he encontrado el gozo de lo que estoy pasando. Pero claro, hay que tener una perspectiva profética para entender acerca del proceso y para su poder asumir el proceso con gozo en el mientras. Y de la única manera en la que yo puedo, yo puedo asumir con gozo el ahora, no produce tanto gozo, es cuando comienzo a ver este proceso como Dios lo está viendo, que puedo manifestar ese gozo que Él quiere manifestar. La iglesia necesita vivir una vida menos terrenal y comenzar una vida más eterna. El gozo requiere una perspectiva correcta. La falta de perspectiva tiene la tendencia de arruinarnos la belleza del proceso. Hay veces que estamos tan frustrados con el proceso que todo el mundo trata de entender el porqué de, o el por qué yo, o el por qué a mí. O si hice esto, ¿por qué no me dio este resultado? Como si esto fuera una clase de trueque con el Señor en el que podemos impresionar a Dios, impresionar a Dios por toda la bondad que tenemos. Y una de las maneras más bellas en la que se encuentra Jesús es cuando un siervo sufre. Si Jesús sufrió, los apóstoles sufrieron. La iglesia primitiva sufrió. Los creyentes en el mundo entero han vivido sufrimiento. Ninguno de nosotros somos la excepción a ese sufrimiento. Y es más, miremos Hechos 9, del 15 al 16. Este es Cristo mostrándole a Ananías el destino de Saulo de Tarso. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llenar, llevar mi nombre en su presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El apóstol Pablo, la semilla de este evangelio, en el momento que ha sido llamado, Cristo le está revelando a él, que por su nombre él necesitará padecer. Cristo le está revelando que por seguir su nombre él tendrá que sufrir. Pero le aseguro que en ese momento y en sus momentos de sufrimiento también manifestó el gozo. Todos llegamos a un momento en nuestra vida donde no entendemos el proceso. Todos nos llegan, a todos nos llegan procesos en la vida donde nos generan más miedo que alegría. Y eso nos pasa a todos. Pero el gozo del Espíritu, el gozo de tu salvación, te va a ayudar a resistir. Hermoso y bonito sería que la tormenta no llegue, pero maravilloso es que la tormenta llegue y Dios aún te sostenga. Emocionante sería que el proceso no ocurra. Pero lo sobrenatural es que aunque venga la tormenta y se vaya la tormenta, de la mano de Dios aún usted estará. Hermoso es que no pasen dificultades, pero sobrenatural es que pasemos las mismas dificultades que todo el mundo. Y aún en medio de ellas pueda salir de ellas agarrando la mano de tu padre que te ha salvado y ha dejado la salvación. Para que dentro de la salvación usted pueda manifestar gozo de su espíritu. Porque el proceso que da gloria a Dios es la formación en medio del sufrimiento. Pasamos de una vida teórica a una vida práctica. A una vida, de una vida motivacional a una vida fundamentada. Tienes que cambiar la perspectiva de en el proceso. Y hay procesos de sufrimiento en la vida que tienen un propósito maravilloso y hay otros procesos que los sufrimos porque nos da la gana. Paréntesis ahí. ¿Y cómo nos da la gana? Eh, es pues, sencillo. Porque cada vez que tenemos la oportunidad de tomar decisiones en nuestras vidas siempre tomamos la decisión incorrecta, conociendo la correcta y entendiendo que tarde o temprano eso tendrá una consecuencia. Pero el Espíritu está buscando enseñarnos que en medio del proceso que tenemos que pasar en Dios, aún en medio de ese proceso, hay belleza dentro del proceso de pérdida y dentro del proceso de sufrimiento. El gozo puede ser entorpecido y ese gozo puede ser entorpecido en nuestro corazón por causa de nuestro resentimiento. Y ese resentimiento, hacia quién es? Hacia el mismo Cristo. Muchos se molestan por la manera en la que Dios hace las cosas porque no las entendemos. Incluso respondemos como incomodidad porque no entendemos cómo Dios hace las cosas o por qué hace las cosas. Porque recuerda que los procesos más difíciles son para las cosas más poderosas en tu vida. Y lo que Dios está buscando hacer es que pueda hacer algo con alguien que ha atravesado por un proceso, ha aprendido durante el proceso y ha madurado durante el proceso, es algo poderoso. Y le digo algo, el mundo no entiende esta perspectiva. E incluso yo he escuchado muchísimas veces que el, para el mundo que el cristiano vive una vida de experimento por causa de como nosotros vemos el proceso pero es que esto es un asunto de perspectiva porque aunque el mundo no entienda y aunque el mundo vea sufrimiento la iglesia ve que Dios está estableciendo un procedente pionero y aunque el mundo vea el dolor que usted está sufriendo, cuando usted es lleno del espíritu, usted puede ver que Cristo lo que está diciendo es como estuve con Moisés Así estaré contigo. Aunque el mundo vea solo tus marcas, tú puedes verlas también. Pero en esas marcas, lo que puedes ver en ellas son las futuras generaciones que te verán y dirán, como Dios lo hizo con él, también lo hará conmigo. Ellos están mirando el proceso de tu barca como que te estás hundiendo, pero Jesús te está mirando en tu barca, caminando sobre ella como alguien que desfila en una pasarela. El gozo de Dios es el que nos sostiene en las adversidades. Por causa de tener la palabra de Dios en nuestro corazón, lo que produce esa palabra en el corazón desesperanzado del hombre es un eterno gozo de salvación. Por lo tanto, nosotros podemos sostenernos a través de los procesos por causa de esa experiencia de gozo. Filipenses 4 del 4 al 7 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino... Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol comienza a hablar del regocijo y es una invitación a volver a experimentar el gozo de Dios. Y esta invitación recurrente, vemos estos versos, regocíjense, regocíjense en el Señor. No se afanen por nada. Sus peticiones serán conocidas delante de Dios en oración. Recuerde por un momento cómo la gracia de Dios le ha sostenido usted a través de sus procesos, tomándose y tormentosos de su vida. Si miras con cuidado, se dará cuenta que el apóstol Pablo comienza diciendo, ustedes se regocijan primero. Y la paz de Dios que sobrepasa entendimiento guardará sus corazones. El apóstol Pablo dice, Regocíjese primero y luego la paz de Dios se formará en sus corazones. El gozo de Dios produce paz y esa paz persevera el corazón y guarda los pensamientos dentro de Cristo. Regocijarse en medio de un proceso de dificultades es una opción, pero la ansiedad también es otra opción. Decidir asumir este proceso con ansiedad es una opción. Decidir asumir este proceso con propósito y mirando esta idea desde el entendimiento y pensando que hay algo que el espíritu está buscando producir en todos nosotros, también es otra opción. Pero nuestra tendencia siempre es carnal. Nuestra opción siempre es humana. Y nosotros siempre estamos buscando mirar este proceso con la perspectiva incorrecta. Y tenemos que empezar a preguntarnos y a preguntar en oración, no por qué pasó esto, Señor, Señor, ¿qué tú ves en este proceso? Transmitir la perspectiva de este proceso permite que en medio de tu espíritu pueda yo ver lo que tú estás viendo. ¿Qué tú quieres hacer con esto? ¿Qué quieres construir en mi corazón? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero para poder ver esa fortaleza, tenemos que empezar a mirar nuestro proceso desde la perspectiva que Cristo lo ve y no desde nuestra perspectiva humana. La fortaleza del creyente no se radica en su capacidad. Radica en lo que el Espíritu ha puesto en el corazón del creyente. Y no es alegría, es gozo. Esa es la manera en la que yo asumo con carácter espiritual, esa esperanza esta palabra es dura y me sacudió en lo más profundo de mi corazón porque el espíritu tuvo que llevarme a vivir lo que yo creía para tener una experiencia en mis propias creencias el año 2022 a mí y mi familia no faltaron los momentos de sonrisa pero hubieron momentos de frustración hubieron momentos de cansancio, hubo ansiedad, y yo alimenté demasiado esas emociones. Y lo subí tanto el volumen a todas esas emociones, el nivel que llegué a pensar y a confesarle que yo no estoy más. Tuve noches en las que dejé a Richisela hablando sola porque el cerebro ya no aguantaba más. Pero también tuve noches en las que me quedé solo mirando el techo, teniendo un debate con Cristo que yo creí que podía ganar. Y teniendo un debate con todas esas emociones que yo creí que podía superarlas. Me bajé muchas veces de mi auto cansado y me subí muchas veces en él de la misma manera. Y yo me pregunté, ¿cómo yo puedo tomar esta frustración y convertirla en algo que me ayudaría a llenarme de energía para continuar y arreglar todo en un día? Porque somos impacientes para llevar las cosas paso a paso. Y mientras estoy en este debate, porque yo creía que yo podía encontrar la forma de buscar todas estas emociones y convertirlas en un motor me choqué con una realidad y es que el Espíritu me llevó a mi pasado si sí, para los que te dicen que en tu pasado no hay esperanza y no hay nada de valor pues te confieso que en el mío hay un tesoro el Espíritu me lleva a recordar los momentos más desesperanzados de mi pasado el Espíritu me llegó a ver los momentos de mi pasado en el que yo más solo me sentía y los momentos en el que me costaba perdonarme a mí mismo, incluso los momentos en, momento en los que fui esclavo de la culpa y momentos en los que fui esclavo de la necesidad y esclavo de mi humanidad. Y recordando el estado de mis emociones de todas esas circunstancias, ¿y sabes con qué me tomé? Con que en cada una de esas circunstancias el espíritu siempre me abrazó. Y ese abrazo inyectó fuerza a mi vida. Y agradezco al Señor por esta serie porque me ha llevado a mostrarme algo que yo creía haber olvidado. Me llevó a encontrar en mi pasado que Él siempre me tuvo de su mano que Él siempre me ha abrazado y si he podido llegar al día de hoy, no ha sido por mis habilidades, no ha sido por mi talento, ha sido porque su Espíritu dio una palabra y es que yo voy a estar contigo y tú te vas a bastar de mi gracia y yo te voy a sostener y llegarás a lugares que tú no has pensado llegar, no por lo que tú eres, sino porque yo estuve contigo. Así que hermano, si usted cree que en su pasado no va a hallar algo de valor, tómese 10 minutos e invierta en las peores situaciones de su vida y vea cómo usted pudo llegar al día de hoy y llegó al día de hoy porque Cristo le abrazó en cada una de ellas y usted lo único que tiene que hacer es encontrar la perspectiva de Cristo en cada una de ellas para no entender la que está pasando hoy porque hay respuestas que no van a tener explicación, es simplemente para usted manifestar el gozo que usted encuentra el día que usted decidió reconocer que Él es su Salvador y la única persona Persona por la cual usted tiene que vivir. Hemos asumido los procesos con ingratitud y por causa de esto no podemos encontrar el gozo en la prueba. ¿Y sabes cómo podemos asumir los procesos de la vida con valentía y cómo podemos asumir los procesos teniendo mejores resultados? Cuando nosotros tenemos un balance En lo que esperamos Y en lo que vivimos Tenemos que comenzar a ver el futuro No desde nuestra posición natural Tenemos que mirarlo Desde donde lo que ya viviste Comienza a ver tus procesos Desde todos los procesos que él te ayudaron en el pasado Es ahí donde usted va a encontrar el gozo lo que hay en su pasado es lo que el Espíritu va a utilizar para él manifestar gozo en su vida. No es lo que está viviendo naturalmente, no, es lo que ya usted vivió. Y se vale el cansancio, se vale desear renunciar. Hay procesos que son duros, lo que no se vale es dejar de resistir. Esta es su palabra, es una palabra dura, difícil de digerir. Porque no le da herramientas para la, semana, para la semana, sino que te recuerda que el gozo del Señor ha obrado en usted y está obrando en este momento también para que usted no pueda salir de esto, sino para que pueda resistirlo. Y esta serie lo que está buja, buscando es bajarnos de la falda en la que nos encontramos y ponernos a caminar nosotros. Esto es una exhortación a encontrar belleza, en el proceso. Porque hay que aferrarnos a esta palabra que es dura. Porque en su dureza también se manifiesta la belleza de Cristo. Quiero cerrar ya. Pero le voy a dar poco de lo que puede encontrar. Y esta es la evidencia de que la palabra gozo ha estado presente en nuestras vidas. Jeremías 15.16 esta me la tumbó Grisel Fueron allá tus palabras Y yo las comí Y tu palabra me fue por gozo Y por alegría de mi corazón Porque tu nombre se invocó sobre mí Oh Jehová Dios de los ejércitos Mateo 25 21 y su señor le dijo, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. nehemías 8:10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es... Nuestro Señor, no entristezáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el Espíritu. Santo Segunda de Corintios 12.10 Por lo cual, por amor a Cristo Me gozo en las debilidades Tan al frente En frente, en necesidades me, En percusiones En angustias, porque cuando Soy débil Entonces soy Fuerte Isaías 40.31 Pero los que Esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán, y no se fatigarán. Puede ponerse en pie, y cierro con esta. Juan 6, 66 al 70, fue el verso que consideró el pastor Milton. Desde entonces, muchos de sus discípulos, Volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió. No, eh, no os no os he escogido yo a vosotros los doce. Y uno de vosotros es diablo. El texto, sé que lo vamos a oír recurrentemente durante la serie. Pero cuando lo volví a repasar, me hallé con algo que pasamos por alto. Y la respuesta de Pedro es magnífica. Pero me encantó la respuesta de Jesús con su pregunta. Cuando él dice... No os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros en diablo. Es diablo. Y hemos encajonado ese verso en que está describiendo a Judá por traicionarlo. Pero hay una frase ahí antes en la que Jesús lo que está diciendo es, pero yo no los escogí a ustedes. Y Jesús lo que está diciendo es, usted puede aguantar esta palabra no porque usted tiene talento para aguantarlo Es porque yo te escogí a ti Usted puede aguantar lo que yo estoy hablando Porque yo lo escogí a ustedes yo mismo Y usted puede aguantar su prueba Porque Cristo lo escogió a usted él mismo Usted puede aguantar su proceso Porque Cristo le escogió a usted él mismo Usted no aguanta su proceso porque tiene más talento que otro. Usted aguanta su proceso simplemente porque Él decidió sufrir la cruz porque lo vio usted resistiendo el proceso que usted está viviendo hoy, ha vivido antes y le quedan por vivir. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque la has entregado a mí de la misma manera, la has entregado a tus hijos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú... Pongas esta palabra en los corazones de mis hermanos, Señor, y nos permitas acercarnos y parecernos mucho más a ti. Te damos gracias por lo que hablaste, gracias por lo que hablas, y gracias, Señor, porque esta palabra no queda tras vacía en nuestras mentes, sino que provocas que accionemos, Señor, en ti y en parecernos a ti, Señor. Amén y amén.